0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, lieber Bernhard Mattes. Ich habe Sie in unseren Freitagspodcast eingeladen, um noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was das denn eigentlich war für ein Anlagejahr, was wir da gesehen haben. Bernhard Mattes, Sie werden ihn kennen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen öfters miteinander, um das Kapitalmarktumfeld zu sortieren. Er ist Leiter Asset Management bei der Bank für Kirche und Caritas und managt den bkc Treuhandportfolio, portfolio der auch bei uns auf der fondfibel plattform gelistet ist. Lieber Bernhard Mattes, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und ja, was haben wir denn dieses Jahr für ein Jahr gesehen? Ich habe auf Stiftungsveranstaltungen den Begriff mitgebracht, oder sehr oft gehört, Zeitenwende. Und zwar in Bezug auf, dass wir heute wieder Zinsen kriegen, die wir vor einem Dreivierteljahr noch nicht bekommen haben. Ist das eine Zeitenwende?
1: Würden Sie das auch so sehen? Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Zeitenwende oder Begrifflichkeiten wie Historisch sind ja in der Tat etwas überstrapaziert oder überbemüht in der äh, derzeitigen Berichterstattung. Ich hatte gerade auch zu dem Thema in unserem letzten Quartalsausblick wo Ihre Zuhörer auch herzlich eingeladen sind, den nachzulesen auf unserer Homepage. Sehr lesenswert, wenn ich das einwerfen darf. bkc-am.de, genau zu dem Thema ähm, auch ein paar Gedanken formuliert. Ähm, wir müssen, glaube ich, so ein bisschen trennen die Begrifflichkeit Zeitenwende im Politischen, ähm, die diese Zuschreibung sicherlich durchaus verdient und ähm, die Zeitenwende an den Kapitalmärkten. Da gilt für uns mit einer etwas langfristigeren Betrachtungsweise immer so ein bisschen, ähm, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Denn wenn man den Blick in die ähm, in die Kapitalmarktzyklen, die Historie zurückwirft, wird man sehen, dass gewisse Muster doch immer wiederkehrend sind und äh, jetzt nicht den, ähm, den Neuigkeits- und Sensationswert haben, den in, in der alltäglichen Berichterstattung zugeschrieben wird. Aber tatsächlich muss man ja sagen, 2022 war trotz allem ein Jahrhundertereignis, denn das Ausmaß an Stress und Gegenwind, dem ein ähm, Mischportfolio, dem viele Stiftungen ja nun mal operieren, ausgesetzt war, ähm, war schon historisch nicht einzigartig, nicht einmalig, aber man muss in der Geschichte schon sehr weit zurückgehen, um vergleichbare äh, Marktphasen zu finden. Selbst die 70er Jahre, die ja ganz ähnliche Dynamiken und Inflationstreiber hatten wie heute, ähm, haben nicht das Ausmaß an ähm, Stress für ein Mischportfolio, Aktienrenten zur Folge gehabt, wie wir das 2022 gesehen haben. Also ich
0: hatte mal eine Zahl gehört, dass das erste Halbjahr das schlechteste war seit 1962.
1: Ja, je nach Betrachtungsweise, welches genaue Mischverhältnis Aktienrenten Sie ansetzen und welchen, welche Geografie Sie dahinter legen, müssen Sie teilweise tatsächlich bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen, um vergleichbare Entwicklungen zu finden. Und das ist ja das, das, das Unique in diesem Jahr, dass Sie ähm, in der Vergangenheit ähm, immer die Beobachtung hatten, dass wenn Sie Kapitalmarktstress haben, der entweder aus der Anlageklasse Aktien oder aus der Anlageklasse Renten kam. Also beispielsweise 2008, Finanzkrise, eben sehr stark der Stress ausgehend von Aktien, von Kreditrisiken konnten sie aber ganz gut abfedern, wenn sie in risikofreien Staatsanleihen investiert waren. Umgekehrt, 2013, das Taper-Tantrum, dort die Renten sehr stark unter Druck mit Zinssteigerung und ähm, Aktien, Rohstoffe, andere Dinge liefen äh, vergleichsweise gut. Das letzte Mal, dass sie auf dem Mischportfolio diesen Druck hatten, war das Jahr 1994, damals überraschend starke Zinsanhebungen ähm, der, der US-Notenbank und gleichzeitig die Aktien unter Druck und konjunkturellen Gegenwind. Aber das, was wir 2022 beobachten, stellt auch dieses Jahr 1994 deutlichst in den Schatten. Da muss man in der Story, wie gesagt, schon relativ lange zurückgehen. Ähm, äh, sicherlich 2022 aber auch eine, eine logische, erwartbare, gesunde Folge dessen, was wir in den beiden Vorjahren gesehen haben. Eine, eine Rückabwicklung dieser geldpolitischen Exzesse, die ja überhaupt erst das Entstehen dieser Allesblase einer der größten, in der Menschheitsgeschichte ermöglicht haben. Das war weder nachhaltig noch gesund noch etwas, was man hätte ähm, bejubeln und, und ähm, als positiv bewerten sollen. Insofern ist natürlich jetzt mit dieser Normalisierung der Finanzierungsbedingungen ist, ähm, ein Stück weit auch wie gesagt die die logische und erwartbare Folge, dass wenn die die Marktmanipulation der Notenbanken rückabgewinnt ausgepreist werden, dann eben auch natürlich alle Anlageklassen, die am Realzins hängen, der nach unten manipuliert waren, eben dann auch natürlich mit entsprechenden Bewertungskorrekturen reagieren. Und besonders sehen wir die Reaktion natürlich da, wo die Blasen am größten waren, also das so eine Hierarchie, je, je abenteuerlicher die Bewegungen zuvor waren, angefangen mit Krypto. Ähm, Specs, IPOs, ähnlichen Dingen. Wir sind dann also zu diesen Modethemen im Bereich äh, Fang, Technologie, auch ähm, in, in gewisser Weise rede ich das Thema erneuerbare Energie, Immobilien. Mhm. Ein Thema, wovon sich viele ja einen Inflationsschutz erhofft hatten, das geht überhaupt nicht auf. Ähm, generell alles, was diese schönen Wetterstrategien waren, wo verkürzt die Aussage galt, man muss seine Hausaufgaben nicht mehr machen, man muss nur Klienten nachkaufen, beide DIP, die geraten natürlich besonders stark unter Druck. Wir sind ja 2020, 2021 teilweise fast verprügelt worden, wenn wir das Wort Value in den Mund äh, genommen haben, wenn man dafür geworben hat, dass man eben schon, dass es eben schon noch eine Daseinsberechtigung hat, äh, äh, fundamental die Hausaufgaben zu machen und bei einer äh, bewertungsbasierten Disziplin zu bleiben, war das etwas, was äh, vielfach gar nicht mehr, ähm, nachvollzogen werden konnte. und Aber es zeigt sich eben jetzt im Jahr 2022, dass es durchaus ähm, immer noch einen gewissen Wert hat, wenn man eben bei diesen tradierten und vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, super innovativen und ähm, modern anmutenden Dingen ähm, verankert ist. Aber, Von denen ja manche auch tatsächlich gar nicht innovativ richtig, sind. Ja, das richtig. muss man auch mal sagen. Sondern eben ähm, bei dem, bei dem Oldschool-Ansatz der Vermögensanlage
0: geblieben Jetzt haben wir ja tatsächlich eine Situation, Sie haben es jetzt hergeleitet, die Änderung der Finanzierungsbedingungen heißt ja nichts anderes. Der Zins ist heute woanders, als er vor neun äh, oder vor zwölf Monaten war. In den USA hat die FED ihre Hausaufgaben schon relativ Gut gemacht. Ich glaube, das, so, das kann man so sagen. In Europa ist die EZB noch ganz schön hinten dran mit Hausaufgaben machen. Als wir uns das letzte Mal im Mai gesprochen haben, waren Sie schon so ein bisschen, Sie waren eigentlich ein bisschen vor der Kurve, wie es so schön heißt. Behind the curve ist immer so dieser Ausdruck für die Notenbank. Sie waren vor der Kurve, dass Sie schon relativ früh antizipiert haben, dass da eine relativ starke Bewegung kommt und haben auch im Fonds entsprechend schon darauf reagiert. Wie schätzen Sie das Ganze jetzt ein, der Zyklus? Ist der Richtung Ende schon?
1: Dem entgegengehend? Naja, ich sage mal, wir haben im Rahmen der Möglichkeiten reagiert. Wir sind ja trotz allem immer noch ein Mischfonds, der per Definition eben auch ähm, aus vielen Anlagerichtungen der Stiftungen und ähm, dem, was die Erwartungshaltung und und so weiter ist, ähm, per Definition natürlich trotzdem noch relativ stark auch in den Grundpfeilern Aktienrisiko, Zinsrisiko unterwegs war, wenn auch untergewichtet. Aber das ist ja auch der Haupteffekt, wo viele Stiftungen eben mit hohen Rentenanteilen auf dem falschen Fuß mhm. erwischt worden sind in 2022, dass in der vermeintlich sicheren Anlageklasse keine Risikoreduzierung eingetreten ist bei Kapitalmarktschutz, sondern die vermeintlich risikoarme Anlageklasse risikoverstärkend gewirkt hat. Und dem konnten wir uns natürlich auch nicht vollständig entziehen. Wir haben im Fonds. Eine neutrale, eine neutrale Rentenquote von 70 Prozent. Die hatten wir schon bestmöglich nach unten ausgeschöpft und nach unten angepasst. Also wir waren zeitweise am, ähm, am gedanklichen Minimum bei 50 Prozent. Inzwischen haben wir, sind wir wieder etwas konstruktiver geworden, komme ich gleich einmal zu einem Menschen mhm. zugekauft. Aber über weite Strecken eben da schon versucht, auch ähm, die, die, die Klippen zu umschiffen, mit auch ähm, einer etwas ähm, weitergedachten. Einzelwertauswahl im Rentenbereich, Stichwort inflationsgeschützte Anleihen, die ja über die letzten Jahre eine durchaus zentrale Rolle gespielt haben. Und ähm, ähm, auch natürlich das traditionelle Bestandteil im Fonds, der sehr viel stärkeren Berücksichtigung von alternativen Risikoprämien gegenüber einem Normalzustand, einem normalen Kapitalmarktumfeld. Wir haben ähm, als neutrale Quote für die alternativen Anlagen ja 15 Prozent vorgesehen und haben die teilweise nahe am Maximum, am gedanklichen Maximum von 30 Prozent gefahren. Also Dinge wie Edelmetalle, mhm. nicht nur Gold, auch physisches Silber, physisches Platin. Dinge wie liquide Alternatives, wie ähm, beispielsweise eben auch die Catbonds, die eben ein sehr schönes unkorreliertes Verhalten ähm, aufwenden. und die, ähm, wo es bis September auch in einem sehr guten Jahr aussah, nach einer schadensarmen oder gar schadensfreien Windsaison in den USA, bis dann Hurricane Ian mhm. da eben, ähm, was hätte ein sehr, sehr gutes Jahr werden können für die Catbonds, auch noch ein bisschen getrübt hat, aber insgesamt natürlich für einen langfristigen Anleger nichtsdestotrotz eine ähm, sehr sinnvolle ähm, Beimischung gegenüber den traditionellen Risikobarten. Mhm. Nach vorne betrachtet, Zeitenwende ja, weil, ähm, Sie haben völlig recht, es gibt wieder Zins. Etwas, was ähm, noch vor zwölf Monaten als undenkbar... Ähm, Hätten wir genau ist. das
0: Gegenteil uns darüber unterhalten. Mensch, es gibt ja keine Zinsen mehr und was machen wir denn damit? Ne?
1: Insofern ist die Not für viele Investoren auch gar nicht mehr ganz so groß, da äh, sich in Verzweiflungstaten zu begeben und ähm, immer mehr und immer exotischere Risikoarten ins Portfolio zu holen. Das war ja auch vielfach... Und, beliebter Trend, immer mehr Kreditrisiko ins Portfolio zu holen. Was gerade für Stiftungen, glaube ich, kritisch ist. Denn mhm. wenn wir in der Rentenwelt sind, haben wir immer den nicht verhandelbaren Grundsatz zu sagen, wir kaufen nur Anleihen mit positiver Realrendite. Also deren Ausgangsrendite nach Abzug der marktbasierten Inflationserwartung positiv. Das war in den letzten Jahren sehr, sehr schwierig. Und das ging auch nicht ohne erhöhte Bonitätsrisiken und ähm, Zinsrisiken. Aber wenn man vor der Wahl steht, welche der beiden Risikoarten für eine Stiftung eher angemessen ist, dann doch ganz eindeutig das Durationsrisiko. Denn ähm, das ist ja gerade der Luxus, den die Stiftung hat, die zwischenzeitliche Schwankung, wenn sie bis zur Einfälligkeit hält, aus den Kursen auch aushalten zu können, durchsetzen zu können, nicht realisieren zu müssen. Wenn es in das Bonitätsrisiko auch mal schlagend werden kann. Und das ist eben das eigentliche Risiko aus unserer Sicht für eine Stiftung, dass ein ähm, dauerhafter Kapitalverlust äh, mhm. erlitten wird. Und insofern haben wir uns in der Tendenz in unseren Rentenportfolien immer für die Durationsrisiken entschieden, die 2022 auch wehgetan haben, mhm. aber die eben beim Halten bis Endfälligkeit auch nicht zum äh, realisierten Verlust werden. Und da muss man
0: ja wahrscheinlich auch äh, mal sagen, dass jetzt so ein Jahr wie 2022 sich jetzt nicht beliebig wiederholen wird, sondern das war ein besonderes Jahr. Und ausgehend von diesem Jahr, was schon auch auf der Rentenseite Schmerzen produziert hat, auf der Aktienseite sowieso, ähm, muss man doch jetzt aber davon ausgehen, dass das jetzt eine Basis ist, auf der, wie Sie haben es gerade schön gesagt, auf der man schon ein Stückchen
1: wieder konstruktiv werden kann. Ne? Nicht in allen Anlageklassen, aber in vielen. Ja. Also wir schauen gerade im Rentenmarkt durchaus wieder etwas konstruktiver nach vorne als über Weite Strecken der letzten fünf bis sieben Jahre. Ich würde mhm. durchaus sehr Aussage hinreißen lassen, dass man heute ein durchaus konstruktiveres ähm, Anlageumfeld vorfindet und eine sehr viel bessere, adäquatere Risikokompensation als über Weite Strecken mhm. der letzten Jahre. Es gelingt durchaus wieder, auch mit, ähm, mit, mit sehr soliden, guten Qualitäten und Bonitäten im Rentenbereich, den realen Kapitalerhalt im Euro zu erreichen. Sie bekommen für einfach A, Doppel-A gerätete Unternehmensanleihen ähm, 3,5-4 Prozent mhm. mit einer ähm, intelligenten Selektion. Die marktbasierte Inflationserwartung äh, schwankt seit Jahresbeginn gar nicht mehr so großartig mhm. verändert, um die 2,3-2,4 Prozent. Also, Sie kaufen sich dort ähm, deutlich positive Realrenditen ein, auch mit. Inflationsgeschützten Anleihen gelingt ihnen teilweise hier und da schon wieder die, die Null. Und das ist ein Umfeld, was wir über viele Jahre nicht hatten. Man muss natürlich immer einschränkend sagen, es gab auch mal Zeiten vor der Finanzkrise, wo selbst in der Eurozone die, die Realzinsen bei 2-3% gelegen haben. Ich glaube nicht, dass wir dahin zurückkehren, denn der Realzins ist ja auch immer Ausdruck des langfristigen Wachstumspotenzials einer Region. Da bin ich für die Eurozone nicht so super euphorisch, mhm. muss ich ähm, sagen. Aber ganz ausschließen kann man das natürlich auch nicht, dass wir nochmal weiteren Aufwärtsdruck auf die Zinslandschaft sehen. Ähm, trotzdem gilt auch hier, es ist ja auch nicht unser Versuch, immer genau den, ähm, den Tag mit den Tiefstkosten zu timen, für einen langfristigen Investoren, der Zeit hat und der nicht den Versuch unternimmt, den bestmöglichen Einstandskosten zu finden, bieten die Rentenmärkte in Segmenten wie euro Unternehmensanleihen investment Investment-Emerging-Markets-Bonds inzwischen eine durchaus ansprechende ähm, Risikokompensation und ähm, auch die Risikoaufschläge sind im, im, im historischen Vergleich aktuell auf einem Niveau, was doch nach vorne immer eine, eine, eine angemessene ähm, Risikokompensation ermöglicht Bei Aktien muss man es ein bisschen zweigeteilt sehen. Da argumentieren viele, naja, die sind ja so stark gefallen, das ist jetzt ein gutes Einstiegsniveau. Das ist natürlich gemessen, an was? Das ist ja der Referenzpunkt. Ja. Ähm, die eben zitierte Allesblase hat nämlich dazu geführt, dass wir in Teilbereichen sehr viel extremere ähm, Überbewertungen hatten, als es selbst um die Jahrtausendwende ja. zu der Techblase der Fall gewesen ist. Und insofern würden wir gemessen an historisch verlässlichen Bewertungsdimensionen nicht argumentieren, dass wir gerade mit Blick auf die großen US-Indizes heute schon auf einem Niveau angekommen sind, wo man von günstigen oder gar fairen Bewertungen sprechen kann. Da fehlt noch ein bisschen ja. was. Es, die Bewertungen haben noch Spielraum nach unten, zumindest in den USA. Und, und auch vor allem die, die Gewinne. Und auch die Gewinne. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, ganz <lacht> genau. Ähm, die Gewinnschätzungen für 2023 sind aus meiner Sicht nicht konsistent mit dem übergeordneten konjunkturellen Szenario, wo wir schon davon ausgehen müssen, dass 2023 ungemütlich wird und eine doch tiefgreifende Rezession bevorsteht. Also schauen Sie sich die. Zinsstrukturkurven an, die sind in einer Inversion. Mhm. Die ist so tief wie Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Also es spricht schon dafür, dass die Bremsspuren ähm, sehr, sehr tiefgreifend sein werden. Und ähm, da haben wir immer noch ähm, ja, gewisse Inkonsistenzen zwischen den Gewinnschätzungen für die Unternehmen und eben dem, dem Konjunkturszenario. In der Eurozone, naja, das sind die Bewertungen günstiger. Aber da haben ja. wir uns auch schon vielfach drüber unterhalten. Mhm. Diesen Bewertungsabschlag haben sich europäische Unternehmen auch ähm, redlich verdient. <lacht> Und ähm, da muss man natürlich sagen, mit den, mit den fundamentalen Aussichten nach vorn würde ich ähm, davor warnen, da jetzt allzu beherzt zuzugreifen. Jetzt
0: müssen Sie mir eine Sache erklären. Sie haben es gerade gesagt, die Inflationserwartung des Marktes bei 2,3 Prozent. Wenn ich die Zeitschrift mit den vier großen Buchstaben aufschlage, beziehungsweise auf die Website gehe, oder abends Nachrichten schaue um 20 Uhr, dann werden mir andere Inflationszahlen um die Ohren gehauen. Äh, in was wär, werden wir da gerade in was reingequatscht? Und wenn ja, in was werden wir reingequatscht? Also dass wir alle wirklich glauben, dass wir jetzt jahrelang 10% Inflation haben? Gut,
1: damit ist nichts rechnen, schon allein aufgrund der Basiseffekte ist ähm, damit rein mathematisch, statistisch nicht zu rechnen. Ähm, natürlich erleiden wir im Moment einen, ähm, in, in Ist-Zeit, in Echtzeit einen ähm, realen Kapitalverlust. Es ist nicht möglich, diese derzeit realisierten ähm, Inflationsraten von 10-11% auch nur annähernd auszugleichen mit einem gut diversifizierten Anlageportfolio. Aber das ist so ein bisschen trotzdem der Blick in den Rückspiegel, denn die Inflationsraten, die wir heute in den Verbraucherpreisindizes sehen, die sind ja schon vor langer Zeit angelegt worden. Das ist ja immer eine Folge der monetären Inflation. Und die monetäre Inflation, die ist ja über die ganzen letzten zehn Jahre angelegt worden, durch das Gelddrucken der Notenbanken und durch die Geldmengenausweitung. Wir haben ja auch immer gesagt, die Saat der Inflation ist angelegt, kann aber nicht aufgehen, weil die realwirtschaftliche Nachfrage nach Geld fehlt. Die geschaffenen Geldmengen verharrten sozusagen im Finanzsystem manifestierten sich in steigenden Preisen bei Aktien, bei Immobilien, bei Antiquitäten, Kunst, Oldtimern und so weiter wurden aber noch nicht realwirtschaftlich sichtbar. Insofern, diese Inflationsraten, 8, 9, 10 Prozent, die wir heute sehen, sind Folge der monetären Inflation. Inflation ist immer ein monetäres Phänomen. Niemals ein Naturereignis, ähm, was unerwartbar übrigens kommt, wusste schon nur durch Erz sondern immer Folge von schlechter Geldpolitik. Und, aber ähm, mancher weiß das heute nicht anscheinend. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen unterredlich, dann von der eigenen Verantwortung abzulenken und jetzt ähm, die Inflation dem, dem Krieg äh, zuzuschreiben oder Putin in den USA breitet sich ja die, ähm, das Narrativ der, des Putin-Preishikes und ähnlichen Dingen. Also das sind natürlich politische Spielarten, die da ähm, sehr stark auch von der, 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 der Überreaktion ähm, fiskalischer Art und monetärer Art nach der Corona-Krise ablenken sollen. Also wir sehen ja auch an Dingen wie Goldpreisentwicklung, wir sagen ja auch wieder warum reagiert er nicht auf die hohen Inflationsraten Ja doch, hat er ja. Er hat ja 2020 und 2021 eben sehr stark zugelegt, eben zu der Zeit, als die Notenbankbilanzen in diesem exorbitanten Ausmaß aufgebläht wurden, als die monetäre Inflation stattgefunden hat. Und das, was wir jetzt sehen, ist ja im Grunde genommen schon Blick in den Rückspiegel. Nach vorn spricht eben schon einiges dafür. Wir sehen ja auch eine deutliche Moderation bei ähm, Preisen, ähm, die uns derzeit auch ähm, vielfach das Leben schwer machen. Energiepreise, ähm, es sind nicht nur Energie, auch ähm, Industriemetalle kommen stark zurück, Holzpreise, die Frachtraten, die, äh, das hat ja lange Zeit das, sechs- bis siebenfache gekostet, so einen Container von Shanghai nach Amsterdam oder Los Angeles zu verschiffen im Vergleich zu vor Corona. Das löst sich, diese ganzen Corona-induzierten ähm, ja, Engpässe, Lieferkettenproblematiken, die lösen sich jetzt so nach und nach auf, bringen da Entspannung, Entlastung an der Preisfront. Umgekehrt ähm, kann noch keine Entwarnung gegeben werden von dem, was wir als vorlaufende Preisdaten bezeichnen. Also, wenn Sie sich anschauen, in der Eurozone Großhandelspreise, Erzeugerpreise, Importpreise, die sind immer noch sehr, sehr hoch. Teilweise auf Allzeit hoch. Allzeit ist eine lange Zeit. <lacht> da muss man immer dazusetzen, das sind ja Preisdaten, die sich erst mit Zeitverzögerung, typischerweise sechs bis zwölf Monate durchfressen in die Verbraucherpreise. Und insofern kann dabei Preissteigerungen deutschen Produzentenpreise 30, 40 Prozent plus im Jahresvergleich noch keine Entwarnung gegeben werden. Da wird der Inflationsdruck sicherlich in die erste Jahreshälfte 2023 auch noch hoch bleiben. Aber auf der anderen Seite verdoppeln sich Gaspreise und Ölpreise jetzt auch nicht jedes Jahr. Hm. Und auch die zu erwartende Rezession wirkt ja in sich straffend. inflationär deflationär auf das gesamte volkswirtschaftliche Preisniveau. und ähm, Von der Betrachtung her ist in die zweite Jahreshälfte 23 eben schon mit einer deutlichen ähm, Abschwächung der Inflationsraten, auch in den ähm, berichteten Verbraucherpreisen, die immer so ein Stück weit Zeitverzug haben, gegenüber dem, was in Echtzeit in einer Volkswirtschaft passiert, durchaus zu rechnen. Also die Lage ist, wenn ich es jetzt mit
0: meinen leinhaften Worten sage, ähm, nicht nur kompliziert, sondern sie ist wirklich komplex. Ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung auch für Sie als Fondsmanager, dass man das natürlich irgendwo greifen und dann auch umsetzen muss. Sie haben vorhin die alternativen Anlagen angesprochen. Wenn ich in die Stiftungslandschaft reinhöre, in die institutionellere Welt, dann höre ich dort, dass alternative Anlagen weiterhin gesucht sind. Und da sprechen wir über die Immobilie, wir sprechen über Private Equity, Private Debt, wir sprechen über erneuerbare Energien. Geben Sie uns doch noch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie Sie das sehen. 23, vielleicht hm. Ja, sind, das, sind, das, sind das Ideen? Sie haben gesagt, Sie haben 15% in Ihrem Fonds natürlich auch an alternativen Anlagen drin. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung zu Alternatives oder Private Market Investments? So werden Sie ja auch gerne genannt.
1: Naja, wir, wir haben hier schon immer sehr, sehr stark dafür geworben, dass man nicht diese nur Aktien-Renten-Monokulturen in einem Portfolio ja. unterhalten soll. Zumindest in größeren, komplexeren Vermögen, die ähm, die notwendige Masse haben, um eine entsprechende Diversifizierung zu ermöglichen, kommen wir ja sehr stark von dem, was ich immer das, das, das Yale oder das Harvard-Gedankengut nenne. Also die Idee der großen US-Endowments, der Universitäten, der Stiftungsfonds dort, die haben ja ganz ähnliche Bedarfe wie deutsche Stiftungen. Also sie müssen zum einen den Kapitalerhalt gewährleisten und sie müssen zum anderen eben für einen laufenden Zweck eine Rendite erwirtschaften. Also nicht unähnlich. Und ähm, es ist sicherlich bekannt, dass diese großen Endowment-Fonds ähm, nur noch mit sehr überschaubaren Quoten an traditionellen Anlagerisiken sprich Renten und Aktien operieren und sehr, sehr viel weiter diversifizieren in anders geartete Risikoprämien. Das können wir nicht im vergleichbaren Ausmaß machen, zumindest in den, in den Publikumsfonds nicht. Da setzen uns die Möglichkeiten des europäischen Investmentrechts in gewisse Grenzen. Also wir können keinen kein Forst, kein, kein Private Equity, mhm. kein, keine Ackerflächen ins Portfolio holen. Aber wir können doch zumindest im Rahmen der liquiden Alternatives gewisse Diversifizierungsnutzen auch ähm, im Stiftungsfonds bkc Treuhand portfolio abtragen und machen das auch seit Auflage im Jahr 2010, was auch in diesem Jahr den Fonds ähm, so, ein Stück weit nach unten ähm, verteidigen konnte. Ich finde, das sieht man an den Drawdowns. Drawdowns sind bei Weitem nicht genau. so... Und insofern spielen Dinge wie, ähm, wie Edelmetalle, äh, Liquid Alternatives, auch Vol Volatilitätsstrategien auf der Long-Seite ähnliches mehr, schon eine Rolle, die haben immer ihre Daseinsberechtigung unabhängig vom vorherigen Kapitalmarktumfeld. Denn viele Marktteilnehmer verstehen ja das in den letzten Jahren eher als Verzweiflungstaten, als eine Flucht aus dem Rentenmarkt aufgrund der unattraktiv gewordenen Möglichkeiten und dann einem gewissen Nachlaufen dieser, dieser Dinge. Da ist in, in vielen Segmenten sicherlich auch damit zu rechnen, dass der eine oder andere da noch eine böse Überraschung mhm. erleben wird, weil eben auch sehr viel Hot-Money in entsprechende Kategorien in den letzten Jahren geflossen ist und dort auch nicht mehr ganz genau so hingeschaut wurde, ob Risikoadjustiert die Prämien ausreichen, um dort die Erwartungen und Notwendigkeiten zu erfüllen. Also ich glaube, da ist auch ähm, vieles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir sehen das ja auch gerade bei den Immobilien im Moment ähm, sehr, sehr stark. Da hatten sich von Immobilien-Aktien gerade viele auf damit einen echten Inflationsschutz und Portfolio. Und das, sind die, das sind die großen Underperformer. Also wenn sich die Entwicklung von ähm, Dingen wie Deutsche Wohnen, Vonovia, THG, die haben ja einerseits das Problem, dass sie von der Finanzierungsseite sehr, sehr stark unter Druck geraten und auf der anderen Seite eben, dass die ähm, auch die Kosten sehr viel stärker steigen als die nicht inflationsindexierten äh, Mieten, die sie generieren mhm. können. Und ja, auch die Bewertung der Objekte geraten natürlich unter Druck. Insofern, man sieht in den Immobilienaktien und Immobilienanleihen schon ein enormes Ausmaß an Stress, was aus unserer Sicht ähm, dieser Stress, der dort hinter den Papieren liegt, liegt möglicherweise im Bereich der offenen Immobilienfonds oder physischer Immobilienprojekte noch vor uns, weil dort natürlich erst mit Zeitverzug die äh, entsprechenden Preisbewegungen sichtbar werden. Insofern auch da ein Segment, was jetzt sicherlich nicht ähm, mit äh, maximalen Gewichtungen nach vorne ähm, im, im Portfolio gehalten werden sollte, und ja, für viele dieser Modetrends Mode und Spielarten, die in den letzten Jahren populär geworden sind, wird ja so ein bisschen, die Notwendigkeit besteht tatsächlich nicht mehr wirklich, wenn Sie eben mhm. im Rentenbereich auch wieder ohne Risiko, mit geringeren Risiken, ähm, vernünftige Renditen einkaufen können. Und im Moment haben Sie ja auch bedingt aus der Zeitenwende und ähm, gewissen Verwerfungen im Bereich der Risikoaufschläge des Pretz durchaus die Situation, dass Sie sogar recht üppige mhm. Risikoaufschläge einkaufen können im Rentenmarkt. Also, wir haben im treuen Portfolio jetzt zuletzt ähm, ähm, in Osteuropa sehr, sehr schöne Gelegenheiten gefunden. Alles, was in geografischer Nähe zum Konflikt herd ist, ist im mit einer Extraprämie ausgestattet, die eben wirklich nur aus einer geopolitischen ähm, Prämie erklärt werden kann, wo es keine fundamentalen Gründe gibt. Also, wir haben beispielsweise die äh, staatliche tschechische Eisenbahngesellschaft äh, zugekauft. Wir haben die äh, polnische äh, staatliche Entwicklungsbank. KfW im Portfolio aufgestockt, auch bei Staatsanleihen im Baltikum, Litauen, Estland, eben, mehr zugekauft. Also das sind im Moment auch Papiere, wo sie sehr ansprechende Überrenditen generieren können und deswegen gar nicht mehr so den großen Bedarf haben, jetzt in einem extremen Maß in alternative Risikoprämien unbedingt ausweichen zu müssen. Wenn gleich, wie eingangs gesagt, die natürlich immer noch ihre grundsätzliche Daseinsberechtigung in einem gut diversifizierten Portfolio haben. Ich würde sagen, viele dieser e enormen Geldflüsse, die gerade auch in Bereiche wie, ähm, wie, wie Private Equity ähnliches ähm, geflossen sind, da haben ja selbst Branchenvertreter in den letzten Jahren schon gesagt, dass äh, völlig irrsinnige Bewertungen zum Anschlag war, die nicht mehr erklärbar sind. Da wird sich natürlich auch einiges normalisieren im Zuge des Platzens der Allesblase auch da eine gesunde Normalisierung eintritt. Jetzt sind wir am Jahresende
0: angekommen. Das ist einer der letzten Freitagspodcasts, die wir in diesem Jahr aufzeichnen. Wenn ich Ihnen sagen dürfte, Sie können sich was wünschen für nächstes Jahr, für 2023. Irgendein Wunsch, die Kapitalanlage betreffend. Was wäre das, wenn ich Ihnen sagen würde, Sie haben einen Wunsch frei, der Weihnachtsmann hat den im Sack mit dabei. Und was würden Sie sich wünschen für das Kapitalanlagejahr 2023? 23. Und ich sage, dass es ein ruhigeres Anlagerjahr
1: wird, das ist ein Wunsch, der zählt nicht, weil das wünschen wir uns, glaube ich, alle. <lacht> naja, grundsätzlich, unabhängig von der Jahresbetrachtung, unabhängig von 2023 wäre es wünschenswert, wenn wir wieder in Marktwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungen agieren könnten. Mhm. Das hat das Arbeiten in den letzten Jahren eben sehr stark erschwert, dass sie immerzu, immer wieder diese nicht planbaren, erratischen ähm, Interventionen hatten. Dieser Interventionismus von Notenbanken und Regierungen macht ihnen das Leben enorm schwer. Weil wir sind in erster Linie, sehen uns als Risikomanager und versuchen eben auch risikoadjustiert für unsere Anleger vernünftige Erträge zu erwirtschaften. Und dazu gehören eben zum Beispiel auch Techniken, dass man mal gewisse Risikoarten abhätscht, sichert ähm, eben sehr, sehr bewusst Kapital dort allokiert, wo man ähm, Ansprechende Risikoprämien sieht und äh, dort eher eine Vermeidungsstrategie fährt, wo das nicht der ist. Das wird verunmöglicht, wenn Sie diese, diese, ähm, diese, diese nicht planbaren, irratischen Markteingriffe haben. 2020 ist das beste Beispiel dafür. Wir waren ja im Zuge der Beginn der Corona-Pandemie ähm, sehr stark dabei, was fundamental auch absolut richtig war, ähm, Risiken zu reduzieren und ähm, eben im Bereich Kreditrisiko, Aktienrisiko aus dem Markt herauszugehen. Mhm. Absicherungstechniken zu verwenden, etc. Ähm, was im Grunde genommen die richtige Entscheidung war, in der Rückschau aber die falsche Entscheidung war, weil dann im, ja. ähm, im März die, ähm, die Eingriffe der, diese exorbitanten Eingriffe von Notenbankregierungen erfolgten und wir mit den Modellen, die eben einer gewissen regelbasierten Routine ja. ähm, folgen, erst im Juni wieder im Markt waren und damit eben äh, komplett auch die vier Monate der Erholung ähm, an uns vorbeigegangen sind. Ja. Und ähm, ja, insofern ist man inzwischen da auch deutlich zurückhaltender und vorsichtiger geworden, solche Instrumentarien zum Einsatz zu bringen, weil man eben immer dieses Interventionsrisiko mhm. gegen sich hat. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass man dass es eine Zeitenwende in dieser Hinsicht gibt mhm. und eine Abkehr von diesen, von diesen nicht planbaren Interventionen, von, diesem, von dieser überbordenden Rolle von, ja. ähm, von Staat und Notenbanken, Eingriffen in die Märkte. Das würde auch zu einer Gesundung von Marktstrukturen führen. Mhm.
0: Also diese Temporiertheit der Politik, ja, also total sensibel zu sein, wenn irgendwas passiert, sofort muss ich was machen, anstatt die Dinge auch mal laufen zu lassen. Auch das kann ja auch mal eine Strategie hier und da sein, ähm, die auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere an Erfolg mit sich gebracht hat. Lieber Bernhard Matthes, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses ausführliche Gespräch. Es ist, wie gesagt, einer der letzten Freitagspodcasts. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf alles, was wir nächstes Jahr gemeinsam miteinander anstellen. Ihnen und Ihnen hören. Eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen, vielen Dank. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftung und Stärken, unserem Blog. Jeden Freitag gibt es natürlich eine neue Folge Freitagspodcast Ahoy NPO. Und wenn Sie sich rund um die Voranlage informieren wollen, empfehle ich Ihnen einfach unsere Voranlageplattform
1: für Stiftungen www.fondfibel.de.